0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute im Podcast: Generationenberatung, Service im Dienste des Kunden. Was passiert eigentlich, wenn uns etwas passiert? Wenn wir verunglücken, ein Leben lang ein Pflegefall bleiben? Oder sogar sterben. Haben wir alles für danach, für später, für unsere Familie geregelt? Wissen unsere Angehörigen, was genau zu tun ist, wenn wir nicht mehr da sind? Gerade bei Vermittlern hängt ja oft mehr daran als der persönliche Nachlass. Ein Unternehmen, Kunden, Geschäftsbeziehungen und irgendjemand muss das für uns weiterführen oder zumindest abwickeln. Tatsache ist, nicht nur Vermittlerinnen und Vermittler, sondern die meisten Menschen haben für diesen Fall nicht... Oder nicht ausreichend vorgesorgt. Und genau da wollen wir in der heutigen Podcast-Folge einmal anknüpfen. Zu Gast heute bei uns Steffen Moser, Generationberater, im Internet zu finden unter www.professionelle-generationberatung.de. Steffen, schön, dass du heute mit dabei und unser Gast bist.
1: Ja, vielen Dank, Oliver, für die Gelegenheit, heute bei dem Podcast dabei zu sein und dass wir hier heute über mein absolutes Lieblingsthema auch sprechen können, nämlich. Genau das, was du angesprochen hast, die Notfallplanung, wie kann ich dafür vorsorglich Regelungen treffen, in solchen Fällen ja nicht in so ein Loch zu fallen.
0: Steffen, du selbst hast ja eine sehr persönliche und auch eine sehr traurige Initialzündung für das Thema erfahren müssen, das Thema, was dich heute umtreibt. Magst du kurz erzählen, wie du mit dem Thema Vollmachten und Vorsorge und Notfallplanung das erste Mal in Berührung gekommen bist?
1: Ja, klar, gerne. Ähm Liegt jetzt inzwischen schon zwölf Jahre zurück, also 2010, ähm, wo plötzlich meine Frau schwer erkrankt ist und drei, vier Tage später in der Klinik dann auch verstarb. Und wir alles, was man hätte brauchen können von Vollmacht über Patientenverfügung, Organspenderegelung oder Testament, nichts geregelt hatten. Und ich habe dann in der Klinik erlebt, wie sich das anfühlt, wenn man nichts mehr regeln darf, was man gerne regeln möchte, beziehungsweise wie man dann auch Entscheidungen gerade zur Organspende dann nachts zum drei treffen soll, wo man nie erfahren wird, ob man das richtig gemacht hat und im Nachgang dann auch Streitigkeiten, was das Erbe betrifft und fehlendes Sorgerecht äh, für den Jungen und sowas, das waren so die ausschlaggebenden Punkte und für mich so diese Initialzündung zu sagen, ey, bitte nicht noch mal. Und ich habe dann mit Freunden, Bekannten gesprochen, um selber die Situation zu verarbeiten. Und es hatten natürlich auch viele Kunden mitbekommen. Und da war relativ schnell dann der Überblick klar, die haben das alle nicht geregelt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, es gehört jetzt für mich dazu. Ich habe dann Formulare verteilt wie ein Weltmeister. Ich habe dann am Anfang gedacht, okay, das ist es jetzt. Und wenn man so nach ein, zwei, drei Jahren wieder bei den Kunden sitzt, stellt man fest, ja, die Dinger liegen immer noch im Schrank. Also ich sag, das kann es auch nicht sein und dann Stück für Stück daraus für mich ein Konzept aufgebaut, wie ich die Leute begleiten kann, an die Hand nehmen kann, das Thema wirklich ein für alle Mal so zu regeln, dass man da wirklich beruhigt, sich wieder um die schönen Dinge des Lebens kümmern kann.
0: Ja, also ein Thema, was auf jeden Fall jeden Vermittler, jede Vermittlerin selbst auch betreffen kann. Aber wir alle können das Thema natürlich als Vermittler auch in unserem Kundenkreis platzieren, als Generationenberater. Du sagst ja selbst, Generationenberatung ist sehr komplex und nicht leicht zu fassen. Aber was sind denn die Schlüsselfähigkeiten, die ich brauche? Wie werde ich denn Generationenberater? Was muss ich da wissen, bevor ich mich auf diesen Weg mache?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es natürlich über mehrere Institute, die Möglichkeit, einen Generationenberater, teilweise auch mit IHK-Abschluss am Ende, äh, zu machen. Ich habe selber 2015 diese Ausbildung gemacht, die fachlich äh, sehr gut ist und sich im Wesentlichen von dem Inhalten her auch gleicht, je nach Anbieter. Bisschen unterschiedlich sicherlich die Schwerpunkte, was aber auch an den Referenten liegt, äh, die dann dort tätig sind, wer dann welche, ähm, ja... Kerngeschäfte hat, ob das jetzt mehr im Bereich des Erben liegt oder im Bereich der Pflege liegt, da gibt es sicherlich so von den Schwerpunkten Unterschiede. Das kann man machen, wenn man dort sagt, ich brauche wirklich eine fachliche, grundierte oder fundierte Basis dazu, um das Ganze zu betreiben. Wenn man sich aber mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, warum äh, überhaupt eine Vorsorgevormacht wichtig ist, was passiert denn bei gerichtlicher Betreuung? Welche Auswirkungen hat das auf den Alltag? Und mit ein paar Paragraphen sich ein bisschen beschäftigt, dann kann man durchaus auch seinem Kunden helfen, ohne diese Ausbildung zu machen. Ich erlebe das in meinen Workshops, die ich ja auch über die ganzen Jahre jetzt regelmäßig anbiete, dass ich viele dabei habe, die auch diese Generationenberatung gemacht haben. Was fachlich, wie gesagt, eine sehr gute Geschichte ist, wo es dort ein bisschen fehlt, was sicherlich auch in einem zeitlichen Rahmen dort nicht möglich ist, in die Tiefe zu gehen. Wie bringe ich das Wissen auf die Straße? Also was kann ich denn kann tatsächlich meinem Kunden an die Hand geben? Und das ist so mein Part, wo ich auch Kollegen helfen möchte, das mit umzusetzen. Weil wir ja immer am Rand der Rechtsberatung sind. Wir dürfen nicht den Kunden den Stift führen, sozusagen, um diese Dokumente zu erstellen. Möchten ihm aber eine Hilfestellung geben und ihn noch ein Stück weit an die Hand nehmen, das Ganze zu machen. Und da sehe ich auch ein Stück weit, wo ich vielleicht mal anderen helfen kann.
0: Ja, du sagst es ja selbst, der inhaltliche Pate Generationberatung ist das eine Thema, was man dort mit dem Kunden sozusagen besprechen möchte. Das andere ist ja erst einmal mit dem Kunden überhaupt ins Gespräch zu kommen, also ihm diese Dienstleistung auch anzubieten. Spannend dazu ist eine Frage, die du auf deiner Website stellst im Schnellcheck für Berater, da steht, kannst du in maximal drei Sätzen eine Antwort auf die Frage geben, was machst du beruflich und zwar so, dass dein Kunde sofort seinen Nutzen bei dir erkennt, warum er bei dir kaufen soll und nicht im Internet oder beim Mitbewerber weiter shoppen geht. Ich denke, acht von zehn Vermittlerkolleginnen und Kollegen sagen jetzt, ja mein Gott, ich vermittle halt Versicherung. Ich vermute, das ist ja nicht das, was du da hören willst, oder?
1: Nein, weil das äh, ist ja das, was nicht diese Alleinstellung ausmacht. Wo ist jetzt wirklich der Unterschied, wenn ich als Kunde mir die Webseiten von Kollegen äh, oder Vermittlern anschaue, wo erkenne ich, was tut derjenige wirklich für mich? Und ganzheitliche Beratung und allem drum und dran und die besten Angebote und der Kunde steht im Vordergrund, da steht es im Wesentlichen bei allen da. Ich habe auch viele Webseiten mir angeschaut und es ist auch alles gut gemeint, aber ich sehe keinen Unterschied. Und ich glaube, wir müssen in der heutigen Zeit wirklich auch dazu übergehen, dem Kunden den Nutzen von dem, was wir anbieten, was er eben nicht im Internet bei Check24 und sonstigen Portalen findet, diesen wirklichen Unterschied näher zu bringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz vorne dran der Service. Auch ganzheitliche Beratung wirklich ganzheitlich zu machen und nicht das ganzheitlich darin zu verstehen, nur verschiedene Produktsparten von Versicherungen über Investment und Kredite und Gasstrom, Telefon aneinander zu reihen. Das ist das, was ich leider bei einigen Kollegen als ganzheitlich wahrnehme. Es ist es meiner Ansicht nach nicht ganzheitlich. Geht aus meiner Sicht dahin, neben dem Abschluss über verschiedene Produktsparten auch den Schritt weiter zu denken, was ist denn, wenn diese Leistungen, die Gelder zur Auszahlung kommen, diese Gedanken, sich darüber zu machen, wie können wir dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen geschaffen sind, dass die Familien die Gelder so verwenden können, wie sie dann in der Situation am effektivsten eingesetzt werden können, ohne irgendwelche Vorschriften und Regularien, die dann gesetzlich eingreifen. Und da sehe ich gerade mit dem Thema der Notfallplanung einen riesen Mehrwert, wo wir dort dem Kunden ein Problem lösen können, was der definitiv auf dem Schirm hat weil man braucht die Kunden ja nur ansprechen, ob die sich damit schon mal beschäftigt haben und alle sagen oh ja ich weiß ich müsste mal ich habe noch nicht und ähm, es gibt ja auch verschiedene Studien, die das auch belegen, das ist nicht nur meine Wahrnehmung wo es immer wieder so rauskommt, dass zwei Drittel der Leute aktiv danach suchen dieses Thema zu lösen und äh, ja eigentlich auf Hilfe Warten in Anführungsstrichen, aber nur ein ganz kleiner Teil von ihren Vermittlern darauf angesprochen wurde. Also deswegen, der Schritt ist relativ klein, den man gehen muss, hat aber bei den Kunden eine riesen Wirkung. Das kriegt er eben nicht im Netz.
0: Steffen, jetzt bist du ja nicht nur selber als Generationenberater mit deinen Kunden tätig, sondern du coachst ja auch die Vermittlerkolleginnen und Kollegen. Was bekommen die bei dir? Was lernen die bei dir? Was kriegen die von dir mit, damit sie selber in dem Bereich tätig werden können?
1: Auf der einen Seite äh, stelle ich natürlich immer fest, dass viele Kollegen mit unterschiedlichem Kenntnisstand zu mir kommen. Von, ich weiß, ich habe da mal was gehört, das ist wichtig, habe aber noch überhaupt mich damit gar nicht beschäftigt, bis hin zu, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe die Ausbildung zum Generationberater gemacht. Die Theorie, die rechtlichen Geschichten sind klar, aber ich weiß nicht, wie ich es dem Kunden erzähle. Deswegen, ähm, um alle erst mal auf ein Wissenslevel zu stellen ist es am Anfang des Coachings immer so, dass eine gewisse Einführung, das können per Videos sein, die ich dann rausgebe oder äh, so eine kurze Schulung, dass man die rechtlichen Dinge alle nochmal auf den Stand bringt Und dann wirklich, wie gehe ich in so einem Gespräch vor? Ich habe ähm, so also einen Leitfaden durch so ein Gespräch entwickelt. Dem einen oder anderen ist auch durch die Ausbildung so eine Art Familienstammbaum mit einzubeziehen bekannt. Manche nutzen das, um hinterher dann Empfehlungen zu ziehen. Ich sage, wir machen es genau andersrum. Wir stellen den Stammbaum ganz vorne dran, um erstmal die Familie kennenzulernen. Um erstmal zu gucken, wer gehört denn überhaupt dazu? Was sind denn so diese ja, teilweise auch stillen Berater, die unser Kunde hat, wo wir uns manchmal wundern, warum der Kunde auf der Bremse steht und die und die Absicherung, Vorsorge, Kapitalaufbau oder irgendwas nicht machen will, weil da aber andere Geschichten aus dem Familienumfeld, größere Erbschaften, die da irgendwo im Raum stehen oder ähnliche Dinge, die wir nicht wissen, wenn wir nicht danach fragen. Und damit natürlich auch zu schauen, an wen müssen wir denn denken? Wen musst du absichern? Was verstehst du, lieber Kunde, als deine Familie? Und darüber lernen wir die Familien kennen und dann natürlich Stück für Stück gucken, was müssen wir denn tun für den Fall, für den Fall, für den Fall? Und diese Schritt für Schritt vorgehen, das ist eigentlich so der Hauptpunkt, Inhalt meines Coachings oder der Workshops, dass wir dort da wirklich in dieses Beratungsgespräch eine gewisse Struktur reinkriegen und was natürlich ganz wichtig ist am Ende, wie kriege ich diese Beratung, was ja teilweise auch ein zusätzlicher Arbeitsaufwand ist, und wir auch nicht von der Hand weisen, dass wir den natürlich auch entsprechend vergütet bekommen.
0: Vergütung ist ein ganz gutes Stichwort, denn über die Vergütung für diese separate Dienstleistung hinaus, möchte ich als Versicherungsmakler natürlich vor allem die Kunden über die Generationenberatung auch zu meinen Produkten beraten. Öffnet denn oder wie öffnet denn das Thema Vorsorge, Generationenberatung und Co. die Tür zu den Kunden für andere Produkte? Schafft man es da, diese Brücke schnell zu bauen?
1: Die ist teilweise leichter, als manche Kollegen sich das vorstellen. Auf der einen Seite ist natürlich, dass man... Ähm aus dem Bereich Biometrie relativ schnell in das Thema Vorsorgevollmacht, Notfallplanung reinkommt. Das geht schon an der Stelle los. Also muss das die kürzeste oder schmalste Brücke, die wir eigentlich nur beschreiten müssen, wenn wir uns Schadensmeldungen, Leistungsanträge aus dem Bereich BU und Unfall anschauen und einfach nur mal schauen, wer muss denn das Ding unterschreiben? Dann ist es immer die Person, der was passiert ist. Und wenn der nicht kann gibt es einen gesetzlichen Vertreter. Das sind nicht wir als Makler, das ist manchmal so ein Irrtum da draußen, sondern das ist der, den das Gericht festlegt. Also macht es schon mal A, Sinn zu sagen, hey, wer ist denn der, der stellvertretend für dich unterschreibt, wenn du es nicht kannst? Weil wir wollen ja, dass die Gelder auch für deine Familie zur Verfügung stehen. Das ist so der Weg dort rein. Und dann, auch das sind so Dinge, die sind relativ banal für diesen Notfallplan, also sprich diesen Fahrplan, mit dem Kunden zu erstellen. Auch da habe ich diese Notfallpläne in verschiedensten Art und Weisen entwickelt, mitentwickelt, die es da draußen gibt. Dort muss ja letztendlich alles rein, was der Kunde hat. Von angefangen von der Krankenkasse über sämtliche privaten, betrieblichen Versicherungen, Depots, Kredite, Gasstrom, Telefon, GEZ-Gebühren, Mietvertrag, Abos, Netflix, Amazon, alles. Was ich gemerkt habe und das auch bestätigen mir auch viele Kollegen, dass die Bereitschaft der Kunden, egal ob Bestandskunden oder völlige Neukunden, hier wirklich komplett mal alles auf den Tisch zu legen, wesentlich größer ist, als wenn wir sagen, ich übertreibe es noch ein bisschen, wir machen eine ganzheitliche Beratung, ich brauche mal alle deine Unterlagen. Dann wissen wir am Ende, naja, vielleicht haben wir doch nicht alles gesehen. Dieser Notfallplan ist für die wichtigsten Bezugspersonen, die unser Kunde hat, für die Menschen, denen er am meisten vertraut. Da macht es überhaupt keinen Sinn, ein Depotkonto mit 100.000 Euro zu verschweigen. Da macht es überhaupt keinen Sinn, gewisse Verträge, gewisse Kosten, die weiterlaufen würden, einfach unter Tisch fallen zu lassen, weil das merken die sowieso. Also die Motivation des Kunden ist eine ganz andere, wirklich alles zu sehen. Und dann ist es eine relativ banale Frage, einfach wenn mir bei der Erstellung des Notfallplans was auffällt, wo es in irgendeiner Zeitspanne finanziell schwierig wird, darf ich mit dir darüber reden? Mehr muss es man eigentlich nicht machen. Natürlich jeder in seiner Sprache das Ganze. Aber kein Kunde sagt an der Stelle, nein, lass mich in Ruhe. Die sind ja froh, dass es endlich gemacht ist und dass man die auch die Familie entlasten. Weil das ist so ein ganz großes Motiv, was sich auch in den Gesprächen oben dran hängt. Wir wollen doch, wenn was passiert, den anderen nicht zur Last fallen. Und das ist so ein Satz, der in jeder Familie irgendwo verankert ist. Und das greife ich auf.
0: Entlastung ist ein spannendes Stichwort, denn es geht ja zum einen natürlich darum, die Familie zu entlasten und in einer Notsituation eben auch die Unterstützung und die Hilfe anbieten zu können. Aber es geht ja auch darum, den eigenen Maklerbetrieb zu schützen, oder?
1: Wenn ich eine Maklervollmacht mit meinem Kunden habe, dann habe ich die mit meinem Kunden. Und wenn der aber nicht mehr kann, weil er geschäftsunfähig ist, dann darf ich ja nicht mal dem Ehepartner Auskünfte über Verträge geben, über Stand der Leistungsbearbeitung oder sonst irgendwas, ohne dass der eine Vollmacht hat, ihn in diesen Sachen zu vertreten. Gerichtliche Betreuer ähm, müssen aufgrund der Vorgaben, die die haben, ähm, die einmal die Verantwortung für die Gelder, die der äh, Kunde, unser Kunde oder Ex-Kunde hatte. Und müssen dort natürlich auch dem Gericht Rechenschaft ablegen über das, was sie tun. Und um diese alleinige Herrschaft auch über die Vermögenswerte zu haben, machen die Betreuer in der Regel immer eins, bestehende Vollmachten auflösen und widerrufen. Das geht los bei der Kontovollmacht und es geht weiter über Makrovollmachten, Weil wir könnten ja theoretisch auch aus dem Depotkonto, aus der Fondspolize im Auftrag des Kunden Gelder umschichten, entnehmen, an den Kunden auszahlen lassen. Je nachdem, wie weit die Makler vollmachten, gestrickt sind mit dem Kunden, aber theoretisch wäre das möglich. Der Betreuer haftet aber dafür, wenn auf einmal Geld fehlt. Und da haben die Jungs überhaupt keinen Spaß dran, dass da was hinter ihrem Rücken passiert. Deswegen widerrufen die natürlich logischerweise Makler vollmachten. Das heißt, es ist auch ein Riesenthema Bestandsschutz. Im Vermögensaufbau geht es weiter, was auch ein Riesenthema für viele ist, dass über Investmentdepots, über Beteiligung, über mal, klassische lv funkpolisen ähm, was für die Altersvorsorge getan wird, kommt der Kunde unter Betreuung, müssen die Gelder mündelsicher angelegt werden. Und mündelsicher ist nicht das, was wir da vermitteln. Das heißt, es fliegt uns so im dümmsten Fall alles um die Ohren. Wenn wir Pech haben, haben wir auch noch eine Sturnehaftung äh, an der Backe gehabt weil die ja inzwischen fünf Jahre teilweise manchmal noch länger sind. Und das sind so Dinge, ist es zum eigenen Bestandsschutz und auch, dass der Vermögensaufbau, den wir jahrelang gut gemacht haben, richtige Produkte, richtig dokumentiert und alles, was wir so machen müssen. Und dass der Kunde einen Unfall hat, kann ja keiner was dafür. Ja, und, und Uns fliegt das Ganze um die Ohren. Das sind auch so Punkte, den Vermögensaufbau, aber auch die Sicherung, nicht nur durch eine Streuung über verschiedene Finanzmittel und was es alles so gibt, sondern eben auch die rechtliche Basis zu schaffen, dass die Regelung in der Familie bleiben kann.
0: Wenn wir jetzt hier mit dem Podcast die eine oder andere Kollegin oder den einen oder anderen Kollegen motiviert haben, dieses Thema im eigenen Kundenkreis auch mal zu forcieren und zu platzieren, wie setzen Sie sich am besten mit ihren in Verbindung? Wie gehst du vor, wenn jemand Interesse daran hat, von dir gecoacht und beraten zu werden?
1: Also sinnvoll, glaube ich, ist immer erstmal mal so ein kurzes Gespräch, um zu sagen, okay, wo steht ihr, was wollt ihr erreichen, was habt ihr für Kundenstamm, um dann die richtige Strategie zu finden. Ich hatte gestern einen ersten Kollegen, der gesagt hat, ich will es gerne machen, wie gehe ich am besten vor? Mache ich das mit einer Ruhestandsplanung in Verbindung? Mache ich das anders und sowas? Und je nachdem, wie so die eigene Firma bisher ausgerichtet war, Dort dann erstmal gucken, wo findet man den Anker? Und dann ist es teilweise der einfachste Weg, würde ich mal sagen, komm mal zu mir in einen Workshop. Bin jetzt gerade dabei, die Workshops für dieses Jahr äh, zu zeitlich zu planen und die Locations festzumachen. Und dann einfach sich mal dieses, wie läuft diese Beratung ab? Äh, wo sind die Mehrwerte, die ich habe? Welche Tools, die es am Markt gibt, kann ich nutzen dafür? Weil auch das ist ein Thema, was wir uns dann anschauen. Ähm, den Kunden darauf aufmerksam zu machen, sondern, oh ja, ich will das jetzt endlich regeln, heißt ja auch, ich brauche ein Konzept, ich brauche eine Dienstleistung, ich brauche ein Netzwerk, wie auch immer. Wenn der Kunde einmal ja gesagt hat, muss es ja auch weitergehen und das muss ich mir im Vorfeld natürlich überlegen, wie will ich das anbieten und das sind so Dinge, die wir dann im Workshop, im Coaching besprechen, was gibt es dort am Markt, welche Dinge kann man nutzen, wie kann ich sie am effektivsten zusammenbauen, damit dort ein rundes Konzept entsteht, wo der Kunde bereit ist, den Preis zu bezahlen, den es am Ende hat, und wie gehe ich auch davor, dass der Kunde dann auch mir das Geld dann am Ende bezahlt dafür?
0: Generationenberatung, Notfallplanung, Vollmachten, ja, und noch vieles, vieles mehr. Das war heute im Podcast Steffen Moser, Generationenberater und Missionar in Sachen richtige Vorsorge im eigenen Kundenkreis. Vielen Dank fürs Gespräch. Schön, dass du heute mit dabei warst.
1: Sehr gerne, Oliver. Danke.
0: Die Generationenberatung ist wirklich ein spannendes Thema, was uns in Zukunft wahrscheinlich als Vermittlerinnen und Vermittler noch viel, viel mehr beschäftigen wird als bisher und was gleichzeitig eben auch eine gute Möglichkeit ist, mit den Kunden im Gespräch zu bleiben oder vielleicht auch erstmal ins Gespräch zu kommen, wenn es um das Thema Vorsorge geht. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.